0: Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии Terminverse. Меня зовут Митя Лебедев, и здесь я читаю сказки народов России и других стран. В непростом мире приходится жить героям этих древних историй. Каждый день им приходится сталкиваться с непознанным, непонятным, а то и потусторонним. Говорящие звери, бесплотные духи, вещи и колдуны могут сделать их жизнь лучше, а могут и навредить. Да так, что и жить не захочется. На то они и мрачные сказки. Сегодня ты услышишь кумыкскую сказку. Всего кумыков около полумиллиона, и почти все они живут на своей исторической родине, в Дагестане. Это один из самых древних народов тех мест. Античные историки упоминали неких камаков, уже в первом веке нашей эры. Хотя вполне возможно и то, что предки современных кумыков были родом из степей и просто породнились с горцами. Веками в обществе кумыков царило четкое разделение на людей обычных, ну то есть крестьян и слуг, и на тех, кто рожден править. На каждой земле был свой князь, главный человек, которому должны были подчиняться все местные жители. А чуть меньшей властью обладали узденьи, Слово это можно перевести как «свободные люди». Ни узденям, ни, разумеется, князьям нельзя было работать. Они занимались другими важными делами. Ну там, собирали подать с простых людей, следили за соседями, чтобы не нападали, и решали споры. Как и другие народы Кавказа, кумыки свято чтут семейные узы. Но есть у них и традиции, по которым можно сблизиться даже не с родственниками. Например, князь мог отвести новорожденного сына в семью Узденя и ненадолго отдать ребенка жене товарища. И вот если она покормит мальчика грудью, то сын князя и сын Узденя станут молочными братьями. А эта связь ценилась иной раз даже больше, чем кровная. Братья и друзья обязательно приходили на помощь. На суде, в споре или в бою. Тем более, что кумыкам было от кого отбиваться. За свою долгую историю они сражались и с монголами Тамерлан, и с персами, и с русскими войсками. Даже Петр I после персидского похода писал, «Если бы этот народ имел понятие о военном искусстве, то ни одна нация не могла бы взяться за оружие с ними». Ну, то есть, против них воевать бы не стал. В сказках кумыков тоже все неспокойно. Есть у них и традиционные кавказские чудовища, и свои Особенные духи и создания. Вокруг кумыкских селений бродит Суд-Катын, лесная женщина. И встреча с ней не ведет ни к чему хорошему. Хотя ученые считают, что в древности Суд-Катын была чем-то вроде богини плодородия. И к ней кумыки иной раз обращались, чтобы вызвать дождь. А вот Кантулук – существо куда более страшное и дикое. С ним можно встретиться на кладбище, особенно после полуночи. Кантулук обычно вылезает из могилы какой-нибудь злой женщины. Похож он на длинный кувшин или на бурдюк с очень тонкой оболочкой. Если к ней прикоснуться, даже случайно, она рвется и выпускает на человека струю крови. И места, куда она попадает, начинают гнить. Так что услышишь глухое чавканье ночью у кладбища – уноси ноги. Вот как рассказывают кумыки.
1: Есть жарката тургеша,
0: То ли было, то ли не было. Жил некогда в одном городе бедный старик. И был у того старика сын. Служили они оба в пастухах и пасли городское стадо. Вот как-то пас однажды юноша коров на лугу у самого моря и увидел на песке большую рыбу. Обрадовался парень, будет им с отцом сегодня богатый ужин. Кликнул он прохожего человека и послал с ним весть отцу, чтобы старик приехал поскорее на арбе за добычей. Арба — это такая повозка. То есть, понимаешь, дружище, какая большая была рыба. А сам парень кинулся к рыбине с кинжалом. Но рыба взмахнула плавниками, забила хвостом и заговорила человеческим голосом.
1: — Не убивай меня, юноша. Столкни меня лучше. В море, а я, а я тебе пригожусь в трудный день. О. Ну, это, конечно, хорошо. Да
0: только как я тебя отыщу, когда трудный день настанет? Ты же в море, а я на суше. А,
1: а ты, а, а, ты возьми мой плавник, когда надо будет. Приходи на берег и бросай плавник в огонь. А, а не успеет он сгореть, как я приплыву к тебе. О.
0: Пожалел юноша рыбу взял плавник и столкнул ее в море. Вскоре послышался стук колес аркунии. Это отец торопился за добычей. Еще издали он закричал.
1: — Как я же большая рыба, сын мой? — Рыба? Ах, ах. Да уж очень хотелось рыбе обратно в море вернуться. Просила помочь ей. Вот я и помог. — Что? Рыбе помог? А нам кто поможет? Ну, чтоб ты провалился, негодяй, со своей помощью? О, нет, сейчас я тебе задам! Иди сюда! Иди сюда, тебе говорят!
0: Бронил отец сына, бронил, даже побить хотел. Убежал пастух от отцовского гнева подальше. Забрел в дремучий лес. Вот блуждает он по лесу и слышит жалобный стон. Пошел парень на звук дальше и видит. Запутался олень рогами в ветвях дерева. Выбраться не может. Схватился было юноша за кинжал, а олень ему говорит человечьим голосом.
1: Не убивай меня, человек. Помоги мне освободиться, а я тебе помогу. Вырви клок моей шерсти, и когда будет тебе трудно, кинь шерсть в огонь. Я мигом явлюсь перед тобой, чтобы сослужить любую службу. «Сколько же хорошей оленины было бы у нас сегодня на столе! М -м -м. Да что с тобой
0: делать?» Пожалел юноша оленя, вырвал у него клок шерсти, помог ему выбраться на волю и отпустил его в лес. Долго бродил пастух почаще, пока не вышел, наконец, на поляну. Вдруг видит, бежит по полянке леса, а за ней по пятам гонится стая борзых. До смерти устала лисица, прижалась она к ногам юноши, со слезами на глазах просит.
1: — не, не убивай меня, добрый человек, спаси меня от борзых!
0: — думает парень, хороша у лисицы шерсть, сама на шапку просится. — я... жалко ее.
1: А, а ты, добрый человек, вырви у меня волосок из моего хвоста и, и отпусти в лес! А, «А как будешь в беде, я обещаю, сожги мой волосок, я обещаю, я прибегу и выручу тебя, умоляю, только спаси, спаси, пожалуйста. Взял
0: тогда пастух палку, разогнал борзых и отпустил лесу. Ну и волосок из хвоста вырвать не забыл. Вот пошел он дальше. Много ли он шел, мало ли. Дошел до большого города. Богат и обширен был тот город, Прекрасных домов в нем было и не сосчитать, один другого лучше. Но, конечно, самым прекрасным и богатым был дворец Хана. Стало тогда смеркаться, начал юноша ночлег искать. Да нигде его даже на порог не пускали, не чтили в том городе закон гостеприимства. И только за воротами набрел пастух на бедную саклю.
1: — А не примете ли гостя хозяева? — А чего же не принять? Заходи, будь как дома.
0: Открыла юноша старушка-хозяйка. Усадила она его, накормила, напоила, как родного сына. Насытился парень, стал расспрашивать. Скажи-ка, мать, а
1: кто живет в ханском дворце? Ой, лучше и не спрашивай, сынок. У нашего хана одна единственная дочь. Слава о ней разнеслась далеко по чужим странам. И умна она, и красива, да вот только она. Гордости и жестокость ее не знают пределов. Многие прославленные храбрецы сватались к ней. Да вот только каждому жениху приказывала она спрятаться. И обещала, что выйдет за него замуж, если не сумеет найти. ну всего-то. Так ведь и я не из
0: трусливых. Пойти, что ли, мне взглянуть на красавицу?
1: Ой, да ты не ходи, не ходи, сынок. Ты ведь меня не дослушал. Не было еще на свете человека, который сумел бы от нее спрятаться. Под водой или ты укроешься, под землей или она тебя отыщет и прикажет голову отрубить? Сотни юношей она уже отдала в руки палача. Но не
0: горюй, добрая хозяюшка. Я ведь не из знатных да прославленных. Всего только простой пастух. Женюсь, не женюсь, но как знать, может, и перехитрю ханскую дочь-то? Пришел парень на следующее утро ко дворцу.
1: «Эй, великий хан, хочу помериться умом с твоей дочерью!»
0: Передал хан дочери, чтобы ответила глупцу у ворот. И девушка крикнула с высокой башни.
1: «Спрячься так, чтобы я не нашла тебя, и я твоя. Но если найду, тебе отрубят голову, знай это!» «Ну хорошо же, а сколько раз позволишь ты мне прятаться?» «Трижды!» «Трижды? Это хорошо! Тогда ищи!»
0: Сказал так юноша, а сам поспешил на берег моря и сжег плавник рыбы. Выплыла рыба из морских клубин.
1: «Чего тебе, юноша, надо? Какая у тебя забота?»
0: Рассказал ей парень все о жестокой ханской дочери и попросил рыбу спрятать его подальше. Раскрыла тогда рыбина пасть и проглотила пастуха, а потом нырнула на самое дно моря и легла брюхом на песок. С высокой башни смотрела ханская дочь, смотрела вверх, вниз, кидала взгляды на все четыре стороны света. Нигде не видно юноши, так бы и не найти ей пастуха, да только рыба увидела, как сверху корабль проплывает, задумалась. Загляделась, да и пасть разинула. Захлопала в ладоши жестокая ханская дочь.
1: Вижу, вижу тебя! Выходи! Не спрячешься ты от меня даже на дне морском!
0: Вышел пастух, стал перед ней.
1: Ну давай, прячься во второй раз.
0: Пошел юноша в чащу. Сжег клок оленей шерсти. Зашумели, затрещали ветки. И мчался олень.
1: «Рассказывай, какая у тебя беда!» Все поведал ему юноша и попросил спрятать его получше.
0: Посадил тогда олень-пастуха к себе на спину, откинул голову, велел крепко держаться за рога и полетел, как ветер. Перевалил через семь вершин, миновал семь долин, спрятал юношу в глубокой пещере и лег, закрыв вход своим телом. Аханская дочь снова глядит. Вверх и вниз, на все четыре стороны света со своей высокой башней. Может, и не нашла бы она юношу, да только вот кружилась над оленем муха, больно кусала его в глаз не выдержал олень, вскочил, чтобы ее отогнать.
1: Вижу, вижу, выходи-ка из пещеры! Ну в третий раз смотри, прячься хорошенько.
0: Запечалился был юноша, но пошел на широкую равнину. Сжег там волосок из хвоста лисицы, и, словно из-под земли, мигом выросла перед ним леса.
1: «Ну, чем тебе помочь, добрый человек? Какая у тебя забота?»
0: «Ну давай, развязывай мешок своих хитростей и спрячь меня, да так, чтобы никто не нашел!» Ухмыльнулась лисица, трижды обернулась вокруг себя, махнула пышным хвостом, и вот перед парнем уже не зверь лесной, а купец!» Дородный, да, толстый, с огромной рыжей бородой. Только кончик у нее белый, как на хвосте лисьем. И глаза хитростью горят. Достал купец из подмышки сверток ценного Софьяна и
1: говорит. Ну, <связать> то есть, ну, полезай ты в этот сверток. А как же я в него полезу? Не помещусь ведь? <связать> 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 Тоже верно.
0: Не успел парень моргнуть, как превратила его купец-лисица в блоху. И все так же сверток протягивает.
1: «Я буду прохаживаться со своим товаром перед башней ханского дворца. Дочь хана таищущая галиха Обязательно захочет Сафьян посмотреть и наверх меня позовет. Ты прыгай тогда на подол ее платья. И пусть мне отрежут мою рыжую бороду, если красавец тебя заметит».
0: А ханская дочь стояла в это время на своей высокой башне. Смотрела на все четыре стороны света, но нигде не могла найти юношу. И тут увидела она купца.
1: Кто купит отличный софьян? Кто купит софьян? Красный и синий? Кто купит заморский? Лучше на всем свете нет. Ну давай, неси сюда свой софьян. Не убежит парень, успею я его найти.
0: Купец влез на башню и раскинул перед красавицей весь свой товар. Загляделась девушка и не заметила, как прыгнула блоха на подол ее платье. Тем временем хан уже начал беспокоиться. «Ну что, дочь моя, нашла ли ты этого человека?»
1: «Нет, отец, не нашла. Нигде не вижу».
0: «Это как так-то? Смотри хорошенько, дочь моя. Скольких знатных женихов палачу отдали? И чтобы за пастуха тебя отдавать? Нет уж!» Но сколько не смотрела ханская дочь, так и не увидела пастуха.
1: «Нет его нигде! Потеряла я надежду найти его!»
0: И только успела она это сказать, как молодой пастух спрыгнул с ее платья и принял свой прежний вид. Обрадовался народ той страны, что перехитрил молодой пастух злую ханскую дочь. Стали из пушек полить, в барабаны бить. Заиграли на зурне, запели песни и устроили великий пир. Как умер старый хан, пастух стал страной править. И всегда в его краю царили мир и справедливость. Да и дочь хана, говорят, присмирела. И о ее гордости в той стране больше никогда не слышали. Дружище, а я бы не стал сосед сердце такой принцессы биться Да, красивая, да, дадут полцарства А то и все царство целиком Но жестокость-то куда денется Тем более, что была у нас уже сказка В которой злая царевна настолько неблагодарная Оказалась, что своего же спасителя Решила сосвету жить Помнишь, о чем я? Если нет, самое время послушать Или даже переслушать другие мрачные сказки в мобильном приложении и на сайте SoundStream, в Apple и Google подкастах, на Castbox, Яндекс.Музыке, Music, Spotify, а то и посмотреть на YouTube. Ставь оценки, пиши в комментариях, что важнее красота или доброта. Но это не просто так, если честно, потому что чем больше комментов и лайков, тем больше народу о нас узнает, а значит и тем больше сказок мы сможем записать. А вот каких? Рекомендую. я обязательно прочту их в новых выпусках. Ну а на сегодня все, дружище. вся. Находила, читал сказки Дмитрий Лебедев. Собирала их в звуки и украшала Ольга Лапина. Рисовала картинки и превращала в анимацию Елизавета Семенова. Отражала настроение наших волшебных персонажей музыка Полины Бирюковой. Искал самые народные песни Вани Петрович. А продюсировала все получившееся Кристина Крыжановская.